Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Du lytter til NBA-podcasten fra TV2 Sport. Så færdigt godt blot. Endnu et skrædelse. Monsterdunk ind igennem midten. Sikke et spil. Marts måned går på held. NBA-grundspillet nærmer sig sin afslutning. En stor profil er blevet hyldet hos Miami Heat, der dog har måttet overgive deres playoffplads til et andet hold i Florida. En alvorlig skade har ramt et tophold i vest, mens et formodet tophold i øst har underpræsteret. Og det skyldes måske, at grundspillet 18-19 er mere lige end i tidligere NBA-sæsoner. Torsdag den 28. marts 2019. Endnu en gang velkommen til TV2 Sports NBA Podcast. Der er ikke ret meget tilbage af regular season 2018-2019. Som vi sidder her i dag, er der blot to uger til grundspillet overstået. NBA-mandskaberne mangler mellem 6 og 9 kampe, så vi er altså ved vejs ende for 14 af de 30 hold i verdens bedste basketballliga. Min navn er Christoffer Vestrup, og i anledning af NBA-legenden Rick Barrys 75 års fødselsdag i dag, så kan jeg nu byde velkommen til The Miami Greyhound NBA-ekspert Peter Wang, der joiner os her i podcasten i dag. Hej Peter. <laughs> tak, Christoffer. Tak, tak skal du have. The Miami Greyhound, han spillede på college i Miami, det er derfor. Han er ikke fra Miami, det er derfor. Rick Barry, men et stort navn, der er følelse, der alligevel. The Miami Greyhound, altså er det simpelthen et officielt øgenavn? Eller nickname? Det er det officielle øgenavn til Rick Barry. Jeg har heller ikke hørt det før, jeg selv researchede det. What? Det er simpelthen aldrig nogen sådan Det er sjovt. Men altså 75 år i dag, han vandt mesterskabet med Golden State Warriors tilbage i 75, hvor han også blev Finals MVP. Seks gange All-NBA-spiller, fire gange All-ABA-spiller. Vandt også et mesterskab i ABA med Oakland Oaks. Og er nok mest kendt i dag som mand med den tvivlsomme peruk og det karakteristiske straffekastform, hvis vi kan kalde det det der underhånds grandma shot. Men altså et stort profil, der har fylder 75 år til lykke herfra. Peter, jeg vil gerne starte med sådan en lille kuriositet i dagens podcast. Lad mig starte med at spørge dig sådan helt overordnet. Hvilket hold har været det bedste i den her sæsons grundspil? 
Milwaukee Bucks. Det er da ikke svært overhovedet at svare på. Nej, hvis du så bare i store overordnede træk skal beskrive det her Milwaukee Bucks hold, hvor gode har de været i et, øh, hvis vi kan snakke om et historisk perspektiv, altså de fire-fem kampe bedre end de næstbedste hold. Vi har blandt andet det her historisk gode Golden State Warriors mandskab, som opfølger til Milwaukee Bucks holdet. Er det her Bucks hold et øh, historisk godt hold? Er det det, vi vil tale om om fem-ti øh, år, for eksempel? Ja, det vil vi, men vi vil ikke tale om det, fordi det er et af de bedste hold nogensinde. Jeg tror, vi vil tale om det, fordi det er et af de hold, hvor vi har set den, synes jeg, største forandring fra en sæson til den næste. Altså det, normalt så er det en, en progression, vi ser et hold tage, øh, tage et skridt og vinde nogle flere kampe, altså, øh, eller også er det et helt nyt hold, hvor der kommer en ny superstjerne til, og derfor bliver de bedre. Her der har vi at, at gøre med et hold, som, ja, hvad skal vi kalde dem sidste år, middelmådigt at bedst, øh, og så forandrer man faktisk ingenting andet, end man får en ny head coach, og man laver en ny spillestil. Så på den måde vil det her, synes jeg, være et, 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 det kan sagtens være et historisk nedslag, hvor man siger, her har vi et eksempel på et hold, som, som laver noget om, hvor det virker. Men det kommer ikke til at gå ned i historien som et af de bedste hold nogensinde. Sådan, sådan ser jeg ikke på det i hvert fald. Så skal de da i hvert fald slut uden at tabe nogle af, af deres sidste kampe. Og, altså. ja. Men det tror jeg ikke kommer til at ske. Altså. Så, så det vil være et hold, vi vil tale om, synes jeg, øh, om, altså, som jeg lige sagde, et, et hold, der har forandret sig. Det, det er jo det vildeste turnaround, de har lavet. Men altså 4-5 kampe foran det næstbedste hold, altså sådan helt, bare igen helt overordnet, hvor gode har de egentlig været i år? Hvor, er de så? Er de 4-5 kampe bedre end det næstbedste hold? Øh, nej, jeg ved ikke, om jeg synes, de er 4-5 kampe bedre end det næste hold, fordi jeg tror stadigvæk, at Warriors er et bedre mandskab, og jeg tror stadigvæk, at Toronto kan slå Milwaukee, og jeg tror, altså, det, det er jo ikke på den måde bedre, men de har været et usædvanligt konstant hold. Altså, de, de er startet og har ikke på noget tidspunkt sluppet rebet. Altså, de, de har bare kørt på konstant. Altså, vi har jo hele tiden haft, så vinder de fire kampe i streg, så taber de en enkelt. Så vinder de fem, så taber de en. Altså, det har ikke været, nu har de tabt ni i streg, og så skal de have vendt noget rundt. Det har været en meget, meget konstant og flot sæson for Milwaukee. Så, så de har jo egentlig ligget, hvor de ligger, nærmest fra, fra første færd. Og, og det er også lidt, lidt specielt, når man kigger på et, et, et nyt hold, altså en ny spillestil. Det er virkelig, virkelig sjældent, man ser, at et hold bare fra start rammer plet, og så fortsætter med at ja, bullseye efter bullseye. Altså, og det er det, det, de har gjort i den her sæson. Og Milwaukee Bucks er altså det ubestridte tophold i NBA i den her sæson. Det var det, Peter sagde. Det var egentlig også det, jeg regnede med, at du ville sige, Peter. Men grund til, at jeg spørger, det er, fordi jeg sad og kiggede på stillingen i NBA her tidligere på ugen. Og Bucks er sådan det eneste hold, der er stukket bare en lille smule af. Så var jeg inde til efter, og det viser sig faktisk, at Milwaukee Bucks er det eneste hold, der kan nå at vinde 60 kampe i den her sæson. Det kræver, at de vinder fire af deres sidste syv opgør, hvilket bestemt er muligt. Og man har jo historisk set haft de her 60 sejre i en 82-kamp sæson som en slags milepæl eller pejlemærke på, at vi taler om et rigtig godt grundspilshold. Og det bragte mig videre til at undersøge, at hvis ikke Bucks når at vinde de her 60 kampe i en sæson, hvornår har vi så sidst haft et grundspil uden et hold, der vandt 60 kampe? Og nu er det ikke for at fange dig noget, Peter, men har du et bud på, hvornår det er sket? Og vi, vi snakker naturligvis om, om sæsoner, hvor der er blevet spillet 82 kampe, så du skal ikke spille, tænke på lockout-sæsoner i det her lille quiz-eksempel. Men har du et bud på, hvornår vi sidst har set en sæson uden et hold, der vinder 60 kampe? Jamen, det, puh, jamen, vi skal da langt tilbage. Altså, øh, der, der er der altid nogen, der, der lige vipper derop over. Øh, altså Miami og Cleveland, og, og der var bare nogle hold, som... Ja, det ved jeg faktisk ikke. Lad os sige... Øh, dip, 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 1997. Ah, det er tæt på, Peter. Vi skal tilbage til 2000-2001-sæsonen, før vi finder et grundspil uden et hold med minimum 60 sejre. Dengang var det San Antonio Spurs, der var ligands bedste hold. De vandt 58 sejre 
vandt i øvrigt mesterskabet i den sæson, så det behøver altså ikke nødvendigvis være en, en ris i lakken på en sæson eller på et hold, at man ikke opnår de her 60 sejre. Men altså, Boks er 56-19 lige nu, mangler følgende kampe. Hjemme mod Clippers, ude mod Atlanta, ude mod Brooklyn, ude mod Philadelphia, hjemme mod Brooklyn, hjemme mod Atlanta, og slutter så sæsonen af, eller grundspillet af, hjemme mod Oklahoma City Thunder. Syv kampe, to af dem mod Atlanta, som er et bundhold, fem mod slutspilshold. Det er ikke helt nemt, men det kan bestemt lade sig gøre. Jamen, altså, det... Kan vi lægge noget i det her, Peter? Er ligaen mere lige, når vi ikke har et hold allerede nu med 60 sejre? Altså, Box kan som sagt nå det. Raptors, Warriors, Nuggets kan alle nå op på 59 sejre, hvis de vinder samtlige resterende kampe. Har vi manglet et mere dominerende tophold den her sæson, og er ligaen mere lige efter din vurdering? Jamen, der er ingen tvivl om, hvis man kigger på stillingen, så har vi jo... Det er sjældent, at vi ser, at der er så meget kamp om, om placeringer så langt hen i sæsonen. Altså, øh, det, det var jo virkelig øh, sent i sæsonen, at Western Conference fandt ud af, hvilke otte, der skulle indføre i slutspillet. Og det, det var sådan noget af det, vi gik rigtig meget op i. Nu er de så otte hold, vi ved, der kommer indenfor, men var, altså, hvem der så placeres hvor, det er jo stadigvæk fuldstændig umuligt. Det, det skifter fra dag til dag. Altså Golden State er nummer et i dag. Danmark var nummer et i går. Portland, de ligger nummer tre. Så ligger de nummer fire. Så er det Utah Jazz, der er nummer otte. De er nummer fem i dag. Altså det, det skifter konstant. Så på den måde synes jeg jo egentlig, at det vidner om en liga, som på mange måder er mere lige. Øh, men der er sådan en lille note til det. Det er jo fordi, vi alle sammen går og venter på, at, at Golden State Warriors kommer i playoff gear. Altså jeg, jeg er så spændt på at se, om, om det vi har set i, i sæsonen, om det faktisk også er det, vi kommer til at se, når vi når slutspillet. Fordi Warriors er stadigvæk i min bog bare en tand bedre end alle andre. Og, og det har de ikke været i sæsonen, og det tyder stillingen også på, når de ikke engang kan, kan finde ud af at have den, den bedste record. Så <laughs> altså, de, de er ikke stukket af på noget tidspunkt, og har været så svingende og, og har tabt kampe på hjemmebane. Altså, de har tabt 11 kampe på hjemmebanen. Det, det er jo helt absurd, og, når man har kigget på, hvordan de har været før, øh, og, og har bare en talentmasse stadigvæk, som er, er bedre end det. Men, men det har været en meget, meget lige sæson, og det lover så godt for slutspillet. Altså, jeg, jeg glæder mig helt vildt til, at vi skal i gang med det. Hvis vi skal bare lige hurtigt kigge på de seneste sæsoner, så sidste år, der havde vi jo Houston Rockets 65 sejre. Raptors var faktisk også tæt på de 60 sejre, nået op på ja, kun 59, hvis vi kan tillade os at sige det. Året før, der vandt Golden State 67 kampe, Spurs vandt 61. I 15-16 sæsonen vandt Warriors de her historiske 73 sejre, mens Spurs vandt 67 det glemmer man helt, fordi man kun husker den der 73-sejrssæson. Yeah. 14-15, Warriors vandt 67, det var det år, hvor Atlanta Hawks vandt 60 kampe. 13-14-sæsonen vandt Spurs 62. 12-13-sæsonen vandt Miami Heat 66, mens Oklahoma City Thunder vandt 60. I 11-12-sæsonen var der så det her lockout, der blev kun spillet 66 kampe. Det gør det rigtig svært at vinde 60 kampe så. Men uh, procentuelt kan vi sige, at både Chicago Bulls og San Antonio Spurs var på vej mod 60-win seasons. Men vi er nødt til at tage den her sæson lidt ud af, af den her ligning. I 10-11 vandt Bulls 62, Spurs vandt 61 kampe. Tilbage i 9-10 vandt Cavaliers 61 sejre. Orlando Magic var også tæt på, vandt 59 det år. 8-9 sæsonen, Cavaliers vandt 66 sejre, Lakers vandt 65, Celtics vandt 62, altså tre hold over 60 sejre i en sæson. I 7-8 sæsonen vandt Boston Celtics 66, Mavericks vandt 67, og Phoenix Suns vandt 61 kampe tilbage i 6-7 sæsonen. I 5-6 vandt Detroit Pistons 64, Spurs vandt 63, Mavericks vandt 60, Suns vandt 62 i 4-5, Indiana Pacers vandt 61 i 3-4. I 2-3 sæsonen vandt Spurs 60, Mavericks vandt 60. I 0-1-0-2 sæsonen vandt Sacramento Kings. Gud hjælpe mig, 61 kampe. Og så rammer vi altså den her 2000-2001 
Ingen 60-win-hold. San Antonio Spurs bedste hold, 58 sejre, vandt mesterskabet den sæson. Hvis man kigger derudover fra 2000 og 2001-sæsonen, så skal man faktisk helt tilbage til 1978-79-sæsonen, før vi finder et grundspil uden et hold, der vinder 60 kampe. Og ja, her skal vi igen nævne et lockout, nemlig det i 98-99, hvor der blot blev spillet 60 kampe, eller 50 kampe, hvilket umuligt gør det, <laughs> og vi selvfølgelig. Her var der jo både San Antonio Spurs, Utah Jazz procentuelt på vej mod 60 win seasons. Så det sker altså ikke ret tit, at vi har et grundspil uden et hold, der vinder minimum 60 kampe. Det skete i 0-0-0-1 og i 78-79, og det kan ske igen i år, hvis ikke Milwaukee Bucks vinder fire af deres sidste syv kampe. Jeg synes bare, det er en sjov lille kuriositet, at Milwaukee Bucks har fra start til slut været topholdet, men så dominerende er de faktisk ikke. Og så om det er et udtryk for, at ligaen, måske også Eastern Conference, er mere lige tidligere. Jamen det, det, det synes jeg jo, det er. Altså, jeg havde ikke overhovedet været øh, opmærksom på det, altså med, med de 60 sejre, at vi så skulle så langt tilbage, og der faktisk er så få sæsoner, hvor, hvor der ikke er noget hold. Så det er vel egentlig en meget god indikator på, at det netop er et, et meget, meget spændende og meget, meget lige NBA, vi har lige nu. Øh, og bare igen, Warriors er, er den ubekendte, men alle de andre hold, de har også slået hinanden på kryds og tværs åbenbart. Og, og nu er det lige ved at sige, nu håber jeg da faktisk, at Milwaukee ikke vinder 60, bare så vi kan få en sæson, hvor, hvor, jamen, hvor det netop kan være det billede, vi sidder med, fordi det er egentlig meget retvisende, at, at man har så mange gode hold, fordi det synes jeg jo er, er noget af det, der kendetegner den her sæson, at der er så mange hold, hvor vi tænker, hey, det er altså ikke umuligt, at, at det her hold er, er godt nok til at gå hele vejen. Men er det, er det fordi, der er kommet flere tophold i begge conferences, eller er det fordi, det generelle niveau på ja, alle 30 hold er højere? Altså, jeg, jeg, jeg tror da generelt, at niveauet på de her hold er højere. Jeg, jeg synes virkelig, der er mange altså de her superhold, hvor der er rigtig mange stjerner på det samme mandskab. Altså, at du kan have et Oklahoma City Thunder, der ligger nede som nummer 7 i Western Conference, som har to All-NBA-spillere, eller det er i hvert fald to, jeg synes skal være All-NBA-spillere i den her sæson, som faktisk har spillet en, en meget, meget fin sæson, og de er nummer syv i Western Conference. Altså, hvordan kan du have to stjerner på et hold, og så alligevel ikke være dominerende? Det kan jo kun ske, hvis alle de andre hold også bare er, er gode. Altså, der er gode, gode hold, og der er mange af dem. Der er niveauet på, på de her individualister er, er enormt højt. Altså, vi har altid nogle superstjerner, de her... 5-10 stykker, som, som vi synes er, er klart bedre end, end alle andre. Men gruppen derunder er jo, den er simpelthen så bred. Der er så mange gode spillere. Altså Donovan Mitchell, hvor ligger han henne? Hvor ligger Ben Simmons? Hvor ligger Rudy Gobert? Hvor, altså der er mange, meget, meget, meget gode spillere, som ikke er Altså, at det, vi kalder superstjerner. Og det bliver altså spændende at følge de sidste par uger her, om Milwaukee Bucks kan hente fire sejre i deres sidste syv kampe, og altså nå de her mytiske, magiske 60 sejre i grundspillet. Og det kan blive med lodder og trisser for Milwaukee Bucks, der altså er hårdt ramt af skader for tiden. Malcolm Brogdon er ude i den næste måned med en fodskade. Nikola Mirotic er ude i 3-4 uger med en fingerskade. Nu må man også undvære Pau Gasol i den næste måneds tid på grund af en ankelskade, plus at førsteårsspiller Donde De Vincenzo er meldt ud for resten af sæsonen med en helskade i højre fod. I sidste uges podcast, Peter, der sad vi og var lettede og erklærede, at heldigvis har vi ikke fået nogen skader, der for alvor kommer til at påvirke det kommende slutspil. Det ændrede sig så desværre her i mandags. Josef Nurkic fra Portland Trailblazers brækkede benet i holdets opgør mod Brooklyn Nets helt ja, 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 gennemført forfærdelig skade til Nurkic. Strælers var i gang med sin bedste sæson i karrieren. Nurkic er blevet opereret, der var heldigvis ingen nerve- eller muskelskader, og han forventes, som amerikanerne kalder det, to make a full recovery. Der er tale om den samme type skade, som Paul George pådrog sig tilbage i august 2014 og holdt ham ude til april 15, altså i godt 8 måneder. Selv på den helt lange 
karrieremæssige bane, så er det her altså ikke nødvendigvis en definerende skade til Yusuf Nurkic. På den korte bane er det naturligvis synd for ham. Det er mega ærgerligt for Portland, og det kommer i et super selvisk sportsligt perspektiv til at påvirke slutspillet. Det kan vi godt bare ja, altså jeg, jeg fatter jo ikke, at de, at de har overlevet, at de mister CJ McCollum. Han, han var ude, de vinder kampe. Nu er, er Yusuf Nurkic altså også ude, og de har vundet uden ham indtil videre, men det her, det er, jamen det er umuligt at se, hvordan Enes Kanter skal gå ind og være Nurkic i, i slutspillet. Altså det, det bliver, det er et andet Portland-mandskab, og, og selvom de lige nu starter på hjemmebane, og sandsynligvis gør det, altså de skal nok, jeg tror, de holder deres placering, altså inde i top 4, øh, så, så vil de ikke i min bog, ligegyldigt hvem de møder, så vil man have svært ved at sige, at de er favoritter, selvom de starter på hjemmebane, selvom deres hjemmebane har været rigtig god. Fordi det er et kæmpe tab, øh, det, det er virkelig... Altså nu, jeg har ikke set skaden, og jeg skal ikke se den. Jeg har læst om Nej, det, det skal du ikke, Peter. Du om nogen skal ikke se den skade. Jeg har set den et par gange, Nej, det, og det, det er ikke rart. virkelig ikke. Og han spillede jo bare... Altså vidt, han havde han ikke career high netop i den kamp, altså 32 point, og, og havde jo en, en tosses deadline i det hele taget, og, og har bare spillet så godt hele sæsonen. Det er så super, super ærgerligt, og, og jeg tror da, det er dødstødet for Portlands chancer i slutspillet. Det må jeg da også være ærlig at sige. Som Peter han er også er inde på, så er det Ines Kanter og Zach Collins, der skal lukke hullet efter Josef Nurkic, og de kan nok godt komme op og levere de her 15,6 point per kamp, som Nurkic stod for, men defensivt kommer det til at gøre ondt. Altså Nurkic snitter halvandet blok, og et stil per kamp ligger faktisk nummer 8 på defensive plus-minus-listen i hele NBA. Jeg vil ikke kalde ham et decideret forsvarsanker eller Rudy Gobert eller lignende, men han er super vigtig for holdets succes, så det gør altså rigtig ondt på tradebasers, der også spiller uden, som Peter også er inde på at sige, det er for tiden. Så efter vores snak i sidste uge, Peter, hvor vi snakkede lidt om Denver Nuggets, der lige har kvalificeret sig til slutspillet, vi er måske ude, vi godt kan få, hvis vi kalder det et opsæt, at lavere sidet hold slår højere sidet hold. Så vi er ude, vi godt kan få to opsæt i første runde så, efter den logik. I, altså den her, Portland, vil jeg sige ligegyldigt, hvem de møder, så, så tror jeg altså ikke, de er favoritter, når de mangler Nurkic og de, altså McCollum skal, skal jo også lige tilbage og se, hvad, hvad er han? Altså, kan CJ McCollum spille igen? Ja. Så, så der er der mange ting, der, der peger på, at, at Portland får det svært. Altså, Damian Lillard er en... Altså, han er vaks. Han er kvik. Men du skal godt nok være øh, meget kvik, hvis, hvis du skal bære et helt hold igennem en syvkampsserie, hvor, hvor modstanderne altid er friske og altid er velforberedte. Og nu er det sådan... Jeg lige vil sige, nu ved man godt, hvor man skal sætte kræfterne ind. Nu ved man godt, hvem det er, man skal prøve virkelig at gå efter. Og det er Damian Lillard. Det er ham, der bliver... Altså, han, han kommer til at skulle bære en enorm byrde, og, og jeg tror simpelthen, de andre hold er for gode. Nurkic fik jo sin store kontrakt med Portland her i sommer. Fire år, 48 millioner dollars. Rigtig, rigtig fin kontrakt faktisk for en solid startende big man, der kan. Ja, lidt af det hele. Nu går han desværre glip af forårets slutspil, og med al sandsynlighed også de første måneder af 1920-sæsonen. Ærgerligt for Portland, ærgerligt for Nurkic. Og Peter, jeg har prøvet at øh, konstruere den her podcast i dag, så vi kommer af med alt det dårlige, alle irritationerne skal afsted nu, så vi for en gang skyld kan prøve at slutte på en high note. Og derfor så kan jeg spørge dig nu, som et andet emne, jeg har forberedt her til podcasten, hvorfor er Boston Celtics så svingende, eller som nogen vil sige, hvorfor er de så ringe, selv hvis de vinder? Hvis de vinder deres sidste syv kampe i træk, så vil de være fire kampe dårligere, end de var i sidste sæson, hvor de gik 55-27. Best case scenario for Bostons grundspil i år, det er, at de fire kampe dårligere end i sidste sæson. Så kan jeg så spørge dig, Peter, hvorfor er Boston Celtics minimum fire kampe dårligere end sidste år? Og så vender vi tilbage til, om Eastern Conference er blevet bedre omkring dem, eller hvad skyldes det Jamen, jeg vil jo ønske, at jeg kunne fortælle dig, hvorfor. Altså, jeg har da mine øh, altså, teorier. Altså, kigger du på tallene, altså de rå statistikker, det, der, de peger altså stadigvæk på, at det her, det er et tophold. Altså, det, det, er, 
De er vanvittigt gode. De har den femte bedste defensiv. De er top 10 offensivt. De har den sjette bedste net rating. De, de vinder deres kampe med over 4,6 point per kamp. Det er tredje bedste i Eastern Conference. Det er et super talentfuldt mandskab. De har en spiller, som vi troede skulle være en, en stjerne i år i Jason Tatum. Det, det eneste, jeg sådan kan pege på, fordi jeg, jeg mener ikke, det er Gordon Haywards tilbagekomst. Det er ikke fordi, at han ikke har leveret. Fordi der kan man sådan set bare sætte ham ned på bænken, og det har man jo også gjort. Der er et eller andet omkring Kyrie Irving. Der er, altså han gør et eller andet ved, ved sine medspillere. Altså, øh, måske den, den bedste afslutter. Altså inden for de sidste par minutter af en kamp, der er det Kyrie Irving, som er en af de, altså en af de absolut bedste til at, at lukke kampe. Øh, men der, der sker bare et eller andet. Altså, der, der er et eller andet kemi, som Brad Stevens simpelthen ikke har kunnet løse i år. Øh, der er tumult konstant. Der er ikke andet end dårlige vibrationer, der kommer ud af Celtics. Jason Tatum bliver havlet ned af Kyrie Irving, uden at han bliver nævnt ved navn, men, men der bliver nævnt spillere, som dribler for meget og skyder for mange to og ikke kommer på straffekastlinjen og ikke gør det rigtige. Og, og, og den eneste sådan faktor, jeg kan pege på, det er Kyrie Irving. Og når Bill Simmons sidder i sin egen podcast og siger, at han vil med glæde køre Kyrie Irving til Lufthavnen, hvis man er med ham, øh, det er jo lidt andre toner end dem, vi så i starten. Så jeg synes egentlig, måske er billedet på, på Celtics sæson, det, det hænger egentlig meget godt i tråden med med måden Kyrie Irving har ageret på, fordi han startede ud med, skal vi huske, at sige, at han ville være Boston Celtics for life, han ville øh, for evigt spille i The Garden, og han skulle have, nok gik han ud fra at have sin øh, trøje øh, trukket tilbage i Boston. Og så gik der altså ikke andet end et par måneder, og så var det lige pludselig, ah, det er jo ikke sikkert, det er den her garden, det kan jo godt være en anden garden, og så var jorden lige pludselig ikke flad længere, så øh, trak han også det tilbage, så altså ved du hvad, det er det eneste. Det er simpelthen det eneste, fordi de har ikke haft flere skader end andre. De har ikke haft problemer, end, altså, der er anderledes end nogle af de andre hold. Så der er ikke nogen undskyldning. Og Brad Stevens, altså, han har ikke været god i år. Altså, hvis man skal pege fingre et eller andet sted, så er det jo på dem, der skal styre det her hold. Og lige nu er det Kyrie Irving, som styrer det. Det går ikke. Så må Brad Stevens gøre det. Det går heller ikke. Altså, det, det er en finurlig sæson, de har haft. Og alligevel sidder jeg her og tænker... Jeg tror stadigvæk på dem. Det er jo det, der er så vanvittigt. Jeg tror stadigvæk på, at de slår Indiana Pacers, også selvom de starter på udebane, og så skulle det ikke undre mig, om de også går videre og, og måske slår Milwaukee i anden runde. Altså det, det, er, det, 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 det er det, jeg faktisk ikke rigtig kan forstå, at jeg stadigvæk tror på dem, men det gør jeg. Men er det fordi, vi har haft for høje forventninger til dem op til den her sæson? Altså de har været i Conference Finals de sidste to år, de vandt 55 kampe sidste år, de var nummer et i Eastern Conference året forinden, så vi har jo forventet, at, at de skulle ja, udvikle sig endnu mere, og man kan sige, du siger, at de ikke har flere skader end andre, det har de heller ikke internt i forhold til sidste år på holdet. Det eneste, der er forskellen sådan rostermæssigt i forhold til sidste år, det er, at Shane Larkin, han er der ikke længere. Til gengæld har man fået en fuld sæson fra både Gordon Hayward og tyske Daniel Theis indtil videre, så groft sagt kan man sige, at vi har erstattet Shane Larkin med Gordon Hayward. Altså, det er forskellen på holdet fra sidste år, og i best case scenario er de fire kampe dårligere. Ja, og, og, og nej, jeg synes ved Gud ikke, at man, øh, man ikke skal forvente, at det her hold er godt. Altså, de, de er da underpræsteret helt vildt, og alligevel siger tallene, at de er gode, men når vi ser på sejre, så er det bare et faktum, at de ikke er gode. Øh, altså, de, de, har, de har tabt for mange kampe, som de ikke skulle tabe. Men en, en sjov statistik, jeg faldt over, jeg kan ikke engang huske, hvem der, der kom med den, men når man kigger på, på holdene øh, i forhold til kvaliteten af modstanden, 
når vi, når vi siger, at Boston Celtics har en net rating på, på, på den, sjæ, altså den sjæde bedste net rating, så statistisk set er det det sjæde bedste hold. Det viser sig så bare, at når de spiller mod de andre gode hold, så er de altså ikke så gode. Der er deres net rating nede som nummer 10. Der, der er det mere middel mod det, de laver. Så, så de har problemer med at slå de gode hold. Eller det er de, i hvert fald, de har ikke været så gode mod de gode hold i den her sæson. Jeg synes ikke, det, at, altså jeg, jeg, jeg kan ikke rigtig få tallene til at passe, fordi jeg synes, jeg har set dem spille nogle gode kampe mod netop de gode hold. Så jeg er fuldstændig dybt forvirret omkring det her Celtics-mandskab. De har spillet 75 kampe, og jeg kan stadigvæk ikke finde ud af, hvad det er for et hold. Jeg kan ikke sætte fingeren på, hvad er deres identitet, hvordan er det, de spiller, hvem er det, der skal gøre hvad, fordi det har været sådan en mærkelig sæson. Og, og det er der en kæmpe skuffelse, at de ligger som nummer 5. Altså det, det, burde ikke, det burde ikke være så, og de kan jo altså også godt nå at komme op på fjerdepladsen. De mangler Indiana to gange, og kan selv afgøre det, men det, det er... Det har en mærkelig sæson. Det ser ikke ud, som om de gerne vil afgøre Nej, jamen. det. Nej, altså Indiana bliver ved med, med at præstere, og Boston så smider de kampe mod Charlotte og San Antonio. Så man skal have respekt for de to, og det er slet ikke det. Men hvis du vil være tophold, så skal du også slå dem. Og især på den måde, de har tabt på ja. sidste uge her. Men Peter, hvad er, hvad er dit fundament så for at, at sige, at du tror på dem i slutspillet? Der har vel ikke været noget i den her sæson, der taler for, at de lige pludselig kan finde en anden og finde kemi og alt muligt. Nej, jamen det, det ligger jo i, at som du selv siger, de har været i Conference Finals to år i træk. Sidste år var de der. Ja. Øh, og så tilfører du. En, en Kyrie Irving til slutspillet, og en Gordon Hayward, som kan komme fra bænken og måske levere et eller andet. En Jason Tatum, som skulle være bedre end sidste år, det er han bare ikke. Han har ikke været ret god. Han skulle have holdt sig for Kobe Bryant. Han skulle aldrig have lært det her med at, at løbe ind og, og skyde to på en skud. Altså, jamen, det, det, det er da underligt. Det er da virkelig, virkelig underligt. Og det virker som om, at øh, lidt ligesom, det, det er også gået galt hos Lakers, hvor der er en superstjerne, som ikke har inkluderet de andre spillere, men faktisk bare skubbet dem væk. Altså det, det, det er jo også en forfærdelig situation, de står i. Der virker det som om, det er det samme, der er ved at ske, hvis ikke det er sket hos Boston. Altså, Kyrie Irving siger nogle mærkelige ting, og nu er det jo blevet sådan, at medspillerne, de lidt vender ham ryggen. Altså, de er, de er faktisk lidt ligeglade med, hvad han siger. Det, Kyrie Irving, du er rigtig god til at drible og, og, og score, men hold kæft, for siger du meget lort til os. Vi gider ikke høre på det. Jamen, det er jo det, det, er, det, er, det, er det signal, jeg synes, der bliver sendt. Fordi der er ikke nogen glæde, der er ikke nogen, der der lovpriser Kyrie Irving af de andre spillere. Og han sviner dem til højre og venstre. Det kan godt være, at han, øh, han ikke siger det direkte, at Jason Tatum, du er dårlig, men med sine små bemærkninger omkring spillestil, og at de unge spillere ikke forstår, hvad det kræves at vinde. Og jeg ringer lige til LeBron og siger undskyld, fordi jeg har forstået det nu, fordi nu kan jeg jo se, hvordan det er at spille med sådan nogle... Altså, det, det, det har jo ikke været håndteret specielt elegant af Kyrie Irving, det her. Tidligere på ugen, der lavede jeg en lille afstemning ind på vores Facebook-side TV2 Basketball, og vil høre de danske NBA-fans om, hvem tror I egentlig kommer ud af Eastern Conference? Hvem skal spille med i NBA-finalen her til sommer? Fordi lige meget hvad, så får vi et nyt hold for Eastern Conference i NBA-finalen. Det bliver ikke Cleveland Cavaliers i år, det, det ved vi. Men Peter, hvad siger du af de top fem hold? Altså Milwaukee Bucks, Toronto Raptors, Indiana Pacers, Philadelphia 76ers eller Boston Celtics? Hvem tror du, vi ser NBA-finalerne? Nu sidder vi her 28. marts, to uger før grundspillet, det slutter. Hvem tror du? Jamen, i dag, lige præcis i dag, der tror jeg, det er Toronto Raptors. Og i morgen, der kan det sagtens være, det er Bucks. Og i år og morgen, så er det sikkert Raptors igen. Og så dagen efter, så tror jeg måske, det er Celtics. Altså, jeg, har, jeg, jeg, kan, jeg kan simpelthen ikke bestemme mig. Og Philadelphia, de, de kan jo også gøre det. Det eneste, jeg er sikker på, det er, at det hold, som lige nu ligger nummer 4, Indiana Pacers, de kommer ikke i finalen. Det tror jeg simpelthen ikke på. Men jeg har det stadigvæk. Det kan være et af de andre fire. I dag hedder det Toronto Raptors. Nu har vi fået snakket den her alvorlige skade i Portland. Jeg har fået luftet lidt af mine frustrationer i forhold til Boston Celtics. Vi er i det sure hjørne af podcasten, Peter. Har du noget, du vil af med øh... her? Tag det som terapi. 
ud med det hele. <laughs> Nej, men altså, Boston skal da være lykkelig for, at Oklahoma lavede øh, det, det største comeback i den her sæson. Eller, de scorede 24 ubesvarede point i nat i kamp mod Indiana. Det er det største i NBA den her sæson, og fik vendt et øh, truende nederlag til en sejr. Og det gør altså, at Boston lige nu står, og på trods af alt, hvad vi siger, på trods af alle de problemer, vi ved, der har været der, så kan de selv nu bestemme, om de vil starte på hjemmebane i slutspillet. Og, og når de dertil, og kommer de godt afsted, og, og spiller en anden runde, så har vi nok glemt alt det her. Winning cures everything, og lige nu der er det bare et, et, et besynderligt hold. Og måske er det, er det bare ikke længere, end at de er trætte, og det er grundspil. Og hvis du har været i Conference Finals to år i træk, så er din forventning om, at du skal komme det igen, når dit hold på papiret er bedre. Så måske er det lidt det samme, som vi har set hos Warriors, hvor, hvor man bare er blevet lidt metaltræt. Men metaltræt til at, at tabe 31 kampe på det her tidspunkt, det er lige lovlig meget metaltræthed, synes jeg. Så Boston kan ikke være specielt stolt af det her. Kan du svare igen? MVP'en tryller. Ja, han gør det. Ja, ja, ja. Det regner i NBA-finalen. Lad os skubbe alle de negative nyheder til side og så fokusere på de positive ting, vi også har fået på det seneste. Trey Young, James Harden, er blevet kåret som ugen spiller i henholdsvis Eastern og Western Conference. Vi har også set Rudy Gobert fra Utah Jazz sætte rekord for flest dunk i en enkelt sæson. Han leverede dunk nummer 270 her i mandags og tog dermed rekorden fra Dwight Howard. Gobert er nu op på 275 dunk i den her sæson, eller cirka 3,7 dunks per kamp. Han havde yderligere fire dunk i nat, hvilket bringer ham op på 279 dunk i den her sæson. Andenpladsen på den famøse dunk liste tilhører Giannis Antetokounmpo, der er oppe på 266 dunk, og dermed også ser ud til at overhale Dwight Howards rekord på 269 fra 7-8 sæsonen. Det skal lige siges her, at man først begyndte at føre regnskab med dunk fra 97-98, men altså stadigvæk et lille stykke historie, der er blevet skrevet i den her uge. Vi har også set Chris Bosch får sit trøjenummer retired hos Miami Heat. Det var i halvlejspausen af tirsdagens opgør mellem Miami Heat og Orlando Magic, at nummer 1 blev hejst op under loftet i American Airlines Arena. Chris Bosch spillede seks sæsoner hos Miami Heat, var med til at spille holdet i fire NBA-finaler og med til at sikre dem to mesterskaber inden blodpropper satte en stop for Boschs karriere tilbage i 2016. Hvis man vil se lidt højdepunkter for den her ceremoni i tirsdag, så kan man klikke ind på vores Facebook-side TV2 Basketball, hvor vi har lagt en video op med hyldelsen af Chris Bosch. Det var en karriere, der stoppede alt for tidligt, men han nåede stadigvæk at sætte sit præg på NBA, på en Miami Heat. Nu er hans trøje kommet op og hænge ved siden af Shaquille O'Neal's nummer 32, Alonso Mornings nummer 33, Tim Hardaway's nummer 10 og Michael Jordans nummer 23. Det var her i februar, at Chris Bosch officielt indstillede karrieren, og ceremonien i tirsdags var altså det, ja, det endegyldige farvel til Bosch, som spiller i NBA. En stor aften for Chris Bosch og familien, det må vi bare sige, at det var, det var faktisk stærkt at se ham her i mandag. Så han var også selv bevæget, og det er selvfølgelig noget, han skulle forholde sig til i to-tre år nu efterhånden, at han ikke har kunne spille, men det var altså det endegyldige farvel til en, en stor NBA-profil. Ja, altså det, det er altid trist at sætte et punktum for en karriere, hvis ikke man selv beslutter det. Altså nu ved jeg godt, at han beslutter at, at stoppe nu, men det var jo ikke meningen, at han ikke skulle spille længere end, end sæsonen 15-16. Altså det, han var på sit højeste, da han blev tvunget til at, at stoppe med at spille, og var jo en super, super moderne spiller. Det er jo også det, der er helt, det er også det, han selv er mega sur over, det er, at, at han ville jo passe perfekt ind i den moderne NBA. Altså den her stretch 5-position, som han jo udfyldte i Miami, men jo slet ikke vred det sidste ud af. Altså han, han gik ud og skød træer, men jo slet ikke nok. Altså han skulle have bombet sted. Og det siger han jo også i dag, at, at havde vi da bare gjort det, så havde det været, så havde det været meget bedre. Og, og, og ja, kæmpe, kæmpe, flot, fin karriere, han har haft. Og, og jeg mener ikke, det er til diskussion, om han er i Hall of Fame eller ej. Det, det er han for mig. Der, der kommer han i Hall of Fame berettiget. 
også selvom man, man mistede tre, eller måske endda mere, rigtig gode sæsoner fra hans side. Fordi han har leveret, han har vundet mesterskaber, han har været All-Star, han har dunket over 100 gange i en sæson, jeg sad lige og kiggede på det nu. <laughs> det er sjovt, det er, vi siger 200. Det er den vigtige statistikker for mig, når man skal gøre en Hall of Fame-karriere. Yes. Hvor mange dunk har du egentlig haft i en sæson? <laughs> 103 dunk i 4-5 sæsoner fra Toronto Raptors. Det er den eneste gang, han kommer over 100 dunk. Det er... Det er lidt tankevækkende, når Rudi Gobert han nu har 275 i denne sæson. Det er med vildt. Men altså, 11 ja. gange All-Star, to gange Mester, øh, og på All-NBA-team i, i, i 06-07 sæsonen. Så bestemt en flot, flot karriere. Og må ikke også, at uh, Toronto Raptors vil hylde deres tidligere profil på et tidspunkt. Du nævner det faktisk selv, Peter. Han kom faktisk kun på et enkelt All-NBA-hold. Det overraskede mig, da jeg sad og læste op på det. Han har selvfølgelig lige fire sæsoner i NBA, hvor han, vi kan godt kalde ham, han var tredje violin på det tidspunkt, men jeg troede faktisk, at han havde et par flere af de her All-NBA-udnævnelser. Det skal også siges, at forward-pladserne siden 2003, hvor han kom ind i ligaen, har været rimelig godt besat, må vi sige. Altså LeBron James, Tim Duncan, Dirk Nowitzki, Kevin Garnett, Paul Pierce, Kevin Durant, Blake Griffin, Kevin Love osv. Så der har været rigtig mange ombud til de her seks øh, forward-All-NBA-pladser. Og mit sidste spørgsmål, det var egentlig også bare, bare for at slå fast med syvtommersøm. Han er Hall of Famer, du har jo allerede kaldt en flot ceremoni her i, i mandags, og den her uge byder faktisk på endnu en lignende trøjeceremoni, fordi her natten til fredag, der får argentinske Manu Ginobili sit trøjenummer retired hos San Antonio Spurs i forbindelse med deres opgør mod Cleveland Cavaliers, og vi har faktisk tidligere optaget en podcast, hvor vi netop snakkede om Manu Ginobili, det er afsnit 134 af vores podcast her, hvis det har interesse. Men tilbage til det her opgør mellem Miami og Orlando. Det endte jo faktisk med, at Orlando vandt 104-99, og dermed snupper de 8. pladsen fra netop Miami Heat i Eastern Conference. De har vundet seks kampe i træk. De kan spille sig i slutspillet for første gang siden 2012. Deres resterende kampprogram er dog lidt... Det er ikke det nemmeste. Lad os sige det sådan. Ude mod Detroit, ude mod Indiana, ude mod Toronto. Så har de hjemme mod New York og hjemme mod Atlanta. Ude mod Boston, ude mod Charlotte. Så altså fire udebane kampe mod slutspilshold i Eastern Conference plus en udebanekamp mod Charlotte, der også gerne vil kæmpe med til det sidste. Det er ikke fordi Miami Heat til gengæld, deres slutprogram er meget nemmere. De skal nemlig spille hjemme mod Dallas, ude mod New York, ude mod Boston, hjemme mod Boston, ude mod Minnesota, ude mod Toronto, hjemme mod Philadelphia, og så ude mod Brooklyn. Så altså fem kampe for Miami Heat mod Eastern Conference, slutspilshold, plus en udebanekamp mod Minnesota. Nu har vi været efter det her Orlando Magic hold i, i altid, rent faktisk. <laughs> Ja, med rette. Hvis, hvis de kvalificerer sig til slutspillet, vi er nødt til at købe en trøje eller et eller andet. Vi er nødt til eller en, sådan en lille dukke eller en hånd, en skumhånd eller et eller andet. Vi er nødt til at hylde dem på en eller anden måde. Jeg er klar til at sige, at hvis Orlando Magic kommer inden for i år, så udløder vi noget Orlando Magic merchandise i den her podcast. Det skal simpelthen fejres, hvis de kommer inden for. Og det er ikke for at negligere Miami Heat eller Charlotte Hornets. Det er for at hylde Orlando Magic fans her i Danmark, fordi de har været nogle hårde år igennem. Kan vi godt bare erklære. Jeg er fuldstændig enig. Og, og måske er det bare, at man lad holdet få ro. På et tidspunkt, så giv dem dog lidt ro. Lad dem få en træner, som er der i mere end fire minutter. Lad os få en spiller, som ved, at han er på den samme position i mere end tre kampe i træk. Lad det her hold finde en identitet. Og det ser ud som om, at de topper i den her sæson på det rigtige tidspunkt. Altså, de har jo spillet de sidste 15 kampe, eller faktisk siden All-Star break, de sidste 15 kampe har de haft ligans næst bedste forsvar. De har haft den, den femte bedste net rating. De er gået 10-5. De har vundet seks kampe i streg. De er et voldsomt godt rebounden hold. Det bedste defensive rebounden hold i ligaen. De kommer ikke på straffekastlinjen. Vi har sad og, og kigget statistikker igennem for at finde ud af, hvor fanden er det, de gør det her. De er så super tålmodige i øjeblikket. De rebounder. De smider ikke bolden væk. Og det er åbenbart nok. 
Altså, og lige nu, altså jeg holder med dem, fordi jeg synes, Miami, hvor er jeg træt af dem? Og Charlotte, hvor er jeg træt af dem? Så vi kan da lige så godt få en god historie med, med Orlando. Lad dem snuppe den her plads. Og har de en kamp, sagde du, mod Charlotte? Ja, til sidst. Til sidst. Eller sidste kamp. Ja, kunne det, ikke, kunne det ikke være fedt, hvis den er sådan en, det er finalen, en kamp, så. som, ja, som, <laughs> som bestemmer, hvem der kommer ind på 8. pladsen? Det synes jeg kunne være... Det håber jeg lidt, at det bliver sådan. Men altså, det er jo ikke, fordi jeg tror, at de har noget som helst at gøre i slutspillet. Men for dem vil det jo være en kæmpe succes. Altså, det, det vil virkelig være en... Jamen, hvad skal vi kalde det? Altså Orlandos genrejsning, altså, det, det, det vil virkelig. De har ikke været i slutspillet siden 2012, der er kun to hold, som har været dårligere, eller har haft en længere tørke, hvis man skal kalde det det. Sacramento Kings 2006. 2006, de har ikke været i slutspillet siden. Og så Phoenix Suns i 2010, men så kommer Magic altså. Så det er det hold i Eastern Conference, der har været ude af slutspillet længst tid, 2012, så lad os hæppe lidt på dem. Og ja, du skal bare skaffe noget merchandise, for jeg har ikke noget. <laughs> Men de har altså vundet tre af fire kampe mod Miami Heat i år, så hvis de ender på samme record, så er det altså Orlando Magic, der har tiebreakeren. Hvis de vinder her i nat, hvor de møder Detroit Pistons, så har de syvende pladsen i Eastern Conference. De er 16-7 de sidste to måneder. De har slået Golden State Warriors, Milwaukee Bucks, Toronto Raptors, Philadelphia 76ers i de sidste to måneder. Sådan helt generelt, en ting er det sidste stretch, Peter, men er der noget, vi har overset med det her hold? Jeg er jo nødt til at nævne, at før sæsonen skød du den til en 14. plads i Eastern Conference. <laughs> Jamen, der skød jeg så åbenbart forkert. <laughs> men, men ja, vi har overset deres, deres forsvar. Altså, vi har overset, hvor gode de er. Det er det 6. bedste forsvar over sæsonen. Det er der jo ikke nogen, der taler om. Det er det næst bedste forsvar siden All-Star Break. Altså, det, det er der gået fuldstændig under radaren, fordi de har ligget uden for slutspillet, og været sådan ligegyldige. Altså, jeg har ikke givet, øh, nævnt dem med en tanke, havde jeg sagt, jeg, jeg, jeg har ikke brugt energi på dem, fordi de har været så ja, dødsyge i overvis. Og nu, så kommer de snigen ind, og så når, når man sidder og kigger deres, øh, deres tal igennem, altså, hvad er det, der lykkes? Så er det faktisk ret simpelt. De smider ikke bolden væk, og de tager bare alle rebounds i deres egen ende. Så de er blevet super konservative. Jeg tror lidt, de har kigget på, hvad er det, der virker for San Antonio? Hvordan kan det være, at San Antonio vinder? Og det er sådan, det er formularen. San Antonio sender ikke 16 mand ind for at angersbyboundet. De sørger for at løbe hjem, stå solidt i deres forsvar, og så tage alle, eller tage alle deres egne rebounds. Og det lykkes, og så smider de bare ikke bolden væk. Altså det, det, det er egentlig ret simpelt, men alle ved det jo godt, men det er bare svært at udføre, men det lykkedes for Orlando, specielt efter All-Star Break. Og, og jeg må sige, at det er, altså jeg håber på dem, jeg er træt af alle de andre, så... Så ind med Orlando. Du skulle ud og købe merchandise, så bliver det en dejlig sommer. <laughs> Sidste år havde de det 20. bedste forsvar i ligaen. I år har de det 7. bedste forsvar i ligaen. Det er Vi holder øje med, om de kvalificerer sig til det kommende slutspil. Flere hold er allerede sikre. Her i ugen har Boston Celtics, Houston Rockets og LA Clippers booket billet til NBA Playoff 2019. Alt, og jeg understreger, alt skal gå galt for Oklahoma City Thunder, Utah Jazz og San Antonio Spurs, hvis de skal misse slutspillet. Det kræver også, at Sacramento Kings vinder deres resterende kampe. Så de tre holder også med. Nu holder vi bare øje med, hvordan de sådan placerer sig. Det er stadig spændende Eastern Conference. Der er blot to og en halv kamp mellem Brooklyn Nets på 6. pladsen og Charlotte Hornets på 10. pladsen. Så her kan det altså gå ned til det absolut sidste. Når vi kommer ind i april, så skal vi i gang med slutspillet. Vi skal også i gang med noget andet. Vi er lige på trapperne til at overstå det, der hedder March Madness, og så gå ind i det rigtig sjove, når det kommer til den amerikanske college-række NCAA Basketball. Lige nu er vi nået til det, der hedder Sweet 16, der som navnet antyder har at gøre med, at der er kun 16 hold tilbage, fordelt på 8 kampe i fire forskellige afdelinger, eller regionals af NCAA-turneringen. De næste kampe skal spilles her fredag og lørdag, og det forholder sig sådan, at i østafdelingen, der møder Duke, Virginia Tech og Louisiana State University møder Michigan State. 
I syd har vi opgørende mellem Virginia og Oregon samt Purdue mod Tennessee. I vest har vi duellerne mellem Gonzaga og Florida State plus Texas Tech, der møder Michigan. Og i midtvest har vi North Carolina mod Auburn og University of Houston mod Kentucky. Når vi har vundet, fundet en vinder af de her otte kampe, så er vi nede på otte resterende hold. Elite 8 kaldes de. De bliver så peget op i fire kvartfinaler, kan vi godt kalde det. Vinderne af de fire kvartfinaler mødes i semifinalerne, eller Final Four, som det hedder. De to kampe skal spilles lørdag den 6. april ved midnat dansk tid, og den kan du faktisk se på TV2 Sport sammen med Thomas Bilde og Peter Wang. Den efterfølgende mandag den 8. april skal sæsonens NCAA-finale spilles, og den viser vi også på TV2 Sport, selvfølgelig med Thomas Bilde og Peter Wang i kommentatorboksen. Peter, jeg vil ikke sidde her og lade som om, jeg ved noget som helst om college basket, men det er svært ikke at blive grebet af begejstringen, der er omkring det. Hvad tænker du om, at du skal til at kommentere de her afgørende kampe, altså Final Four og NCAA-finalen? Hvad kan seerne se frem til i den her, ikke den kommende weekend, men weekenden efter? Jamen, øh, der er en Michigan-spiller, som du selv pegede på, der hedder TSG. Det synes vi er ret sjovt. Ham kan vi se. <laughs> John TSG. <laughs> Nej, altså, så, så det, det første, man selvfølgelig håber på, når man sætter sådan en turnering her i gang, og ved, at vi skal kommentere Final Four, det er jo, øh, at Duke kommer med. Ikke fordi jeg er Duke-fan, det er jeg på ingen måde. Jeg er ikke college-fan overhovedet. Altså, jeg har ikke nogen hold, jeg sådan holder med. Øh, men, men Duke har bare et mandskab, som er så vanvittig at se, fordi de har Sian Williamson. Øh, det, det, er, det er sgu vildt at se en spiller, som i dag ville træde ind og være den næst tungeste spiller i NBA, bevæge sig på den måde, han gør. Øh, og og det, det håber jeg bare, at, at dem, der ikke har set ret meget college-basket, de får lov til at nyde ham altså stor, bamset, faktisk en lille smule kvapset at kigge på venstrehåndet, og er bare den vildeste atlet, vi nogensinde har set. Altså, og, og nok, vi har ikke hørt om et, et navn, der er større siden LeBron James. Altså, der er flere, der taler om, nu har han overhældet Anthony Davis i, i popularitet et eller andet sted, og også i forventning til, hvad, hvad der kommer til at ske i hans NBA-karriere. Og, og alle, der har fulgt ham, altså op igennem high school, har jo ventet på at se, hvad, hvad sker der, når han møder gode modstandere, og det er ved at blive gode modstandere, der er nu, og de var jo mega heldige, Duke, at de slap igennem den sidste runde, at de skulle aldrig have vundet den kamp. Alt gik deres vej til sidst. Altså, de slog øh, UCF i den sidste kamp. Det var meget, meget heldigt for dem. <laughs> altså, jeg ved, jeg ved heller ikke så meget om øh, de forskellige programmer og, og, og de her collegehold, men der er nogle spillere, som bare stikker ud, og der er øh, Sian Williamson, Stadigvæk i live. Vi har Jamal Morant, som et eller andet sted desværre er slået ud, fordi han er eddermame også en vild atlet. Hans hold var bare ikke ret godt. Altså det, det, de blev kvalt øh, i deres seneste kamp. Men det, man skal holde øje med i første omgang, det er, synes jeg, Sejne Williams. Og så stemningen omkring kampen. Altså det er jo universitetsmiljøer, masser af fans og glæde og, og mere kulørte fans, end man ser i NBA og andre basketballliga, måske lige med undtagelse i, i Sydeuropa, så, hvor det går lidt over stregen måske, men øh, det, altså, det bliver også sjovt at se, de her, hvordan de reagerer under presset, og, og få lov at se de her spillere før. En ting er Sian Williamson og Cam Reddish, og, og hvad de ellers sidder hos, hos Duke, altså dem vi får se i NBA næste år, hvordan de kan agere, når de spiller på samme hold, hvilket de jo formodentlig ikke kommer til at gøre i fremtiden, men altså også, hvordan de står for presset, og hvordan de leverer i de her kampe, for det er højt profilerede kampe, både Final Four-kampene, men især den her NCAA-finale, det, der bliver nogle gange skabt navne bare i den kamp alene, så det bliver rigtig spændende at se, altså bare hele setup. Jo, og det der også er fedt, det er jo, at man, altså for Dukes vedkommende, så er det jo sådan nogle knejdrøve alle sammen, det er jo sådan nogle små unge drenge, som spiller, og så kommer der nogle af de andre hold, som ikke har nogen store navne, men bare har spillet sammen i tre og fire år, og så kan vi godt få de her 
opsets. Altså, der er jo ikke nogen, der kan forestille sig, at et hold, som har tre spillere, som måske går et, to og tre i draftet. Altså, det, det, jeg tror ikke, det kommer til at ske, men det er i hvert fald tre spillere, der bliver taget i, I lotteriet, altså blandt de, de første 14 draftpicks. Og så har man en point guard, som måske også bliver taget i første runde. Det, det giver jo ingen mening at tro, at det hold kan tabe til nogen, men mindre man tænker over, jamen gud, det er førsteårsspillere, gud, det gør faktisk noget, at man er 22, og at man har spillet sammen i et par år, og så møder vi nu her sådan et, et par teenager. Det kan godt være, at deres talentmasse er større, det kan godt være, at, eller alle ved, at de får langt bedre NBA-karriere, end, end måske nogle af de andre hold, de kommer til at møde, men, men jeg synes, det er fascinerende at se de unge knejder mod veteraner på det her niveau, at det er det, der kan gøre forskellen. Så det skal man i hvert fald også holde øje med. Så skriv den lørdag den 6. april og mandag den 8. april i kalenderen, hvor vi altså viser Final Four og efterfølgende NCAA-finalen. Peter, jeg lovede, at vi skulle slutte på en high note. Så jeg har skrevet nogle solstrålehistorier ned fra den sidste uge, som jeg gerne lige vil med. Jeg har også en rigtig, rigtig fin solstrålehistorie, men den kan du få til sidst. Nummer et. Med 22 point i nattens nederlag til Golden State Warriors, der blev Mike Conley den mest scorende spiller i Memphis Grizzlies historie. Han overhalede Mark Gasol på førstepladsen på den liste og har altså leveret 11.700 point for Memphis Grizzlies i 787 NBA-kampe. Conley er dermed også blevet en af blot tre spillere nogensinde til både at være et holds mest scorende, mest assisterende, den spiller med flest steals og flest ramte træer all time, altså at være den flitteste i de fire kategorier i et holds historie. De to andre er LeBron James hos Cleveland Cavaliers og Reggie Miller hos Indiana Pacers, så rigtig flot, både internt på Memphis Grizzlies holdet, men også i historisk perspektiv at være en af de tre spillere nogensinde til at ja, føre sit hold i to det To spillere, ikke? To spillere, så vi ikke bare droppe ham der, Reggie Miller, det er garanteret snu. <laughs> Okay, der, der kom lidt uh, malurt ind i min solstrålehistorie. Det er fint, ja, Peter. Ja, så er det fik du lige. Solstrålehistorie nummer to. 76ers rookie Zaire Smith har fået sæsondebut. Han brækkede jo foden her i sommer og har siddet ude lige ind til mandagens nederlag til Orlando Magic, hvor den 19-årige shooting guard fik 6 minutter på banen, leveret 3 point, et steal og et rebound. Det var bare en spiller, vi holdt øje med op til draftet, fordi han efter sine skulle være den mest atletiske rookie af dem alle sammen. Så brækkede han foden i august og altså siddet ude lige ind til mandags. Det er godt at se, at han har nået at få NBA-debut, selvom holdet de tabte til Orlando. Men Orlando er også på vej i slutspil, så det er jo så nok. Det var slutspilshold. Det var slutspilshold, de spillede imod. <laughs> og solstrålehistorie nummer 3. Vi er nødt til at nævne Devin Booker for Phoenix Suns. Han snitter 33 point per kamp her i marts, har leveret 59 og 50 point i de sidste to kampe. Dermed er han den yngste spiller til at levere back-to-back 50-point games i NBA's historie. 22 år gammel er han, og har altså allerede leveret en kamp med 70 point her for to år siden, men er altså... Vi er også nødt til at nævne, at 70 point for to år siden, 59 point, 50 point i de sidste to kampe. Men i sine første tre sæsoner er Phoenix Suns ind på en 14. plads, en 15. plads, en 15. plads, og Phoenix Suns får også 15. pladsen i den her sæson. De er 13 kampe dårligere end Dallas Mavericks, der ligger på 14. pladsen lige pt. Jeg vil ikke til at skabe spekulation om noget som helst. Han har jo fået sin store maxforlængelse med Phoenix Suns, men det kan, han kan det ikke blive ved med, at synes, det er sket, at han rundt og scorer 50 point for nummer 15 i Western Nej, Conference. Nej, det skulle man ikke mene. Og det er ikke bare, at han har scoret 50 point to gange her. Han har scoret 51 point. Nej, 51 procent af hele holdets point total de sidste to kampe. Og det er der altså kun, <laughs> det er der altså kun fem, øh, fem spillere, der har prøvet at gøre før ham. George Mikan scorede 58% af sine holds point i øh, over to kampe tilbage i 1950. Så er det Kobe, og så er det Chamberlain Jordan. Altså det er de, det er de spillere, som har prøvet det her. Så, så det siger noget om, hvor vanvittig stor en, en del af scoringerne han altså har, har haft. Det er sådan historisk godt, men du har ret. Ej, hvor er de ringe. Altså, Phoenix er jo det ringehold, og har været det ufattelig længe, og, og nej, det kan ikke blive ved med at være sjovt. 
det kan da ved Gud ikke blive ved med at være sjovt at være så dårlig. Øh, så det kan være, at Sian Williamson han kommer til til sommer og, og sætter gang i et eller andet, men ja, jeg ved simpelthen ikke, hvad de skal gøre, for jeg, jeg synes jo, de bliver ved med at drafte forkert, og og jeg synes jo ikke, at det ser ud som om, at det her hold er på vej nogen gode steder hen næste sæson. Ej, jeg skulle lige til at sige, at det kræver vel, at de virkelig striker out med en af deres, eller striker ind, eller hvad der er det positive i det, altså med deres draft pick her til sommer, fordi jo, altså Josh Jackson er, er fin nok, og hvad Ej, han, han, det er Andre Aiton har spillet en fin rookie-sæson, men er, er stadig ung og skal lige vende sig til, til det hele. Devin Booker er etableret nu som en af de bedste scorer, vi har i spillet og alligevel bliver det nummer 15, og de er 13 kampe dårligere. Måske er det bevidst i den her sæson, det skal også nævnes, men det kræver vel, at de finder det rigtige draft pick i år, og også får lukket lidt komplementære spillere til, før altså, de kan tage jamen, bare, bare tre skridt op i rangeringen. De, de skal jo i det mindste starte med at kigge på deres hold og sige, hvad mangler vi? Nå gud, vi mangler en point guard. Ej, det kunne da være sjovt. Kunne vi ikke prøve at se, om vi kunne finde en point guard et eller andet sted? Det behøver ikke at være Jamorant. Jeg tror faktisk ikke lige præcis, at Jamoran ville passe super godt sammen med, med Devin Booker, men en eller anden, der gider drive bolden over midten, sørger for, at der er kontrol på, en, der kan dække op, en, der, der bare gør de der små ting, som man ikke rigtig hører om, og så kan vi unleashe Devin Booker på et vindende hold. Men som det ser ud lige nu, så er det jo bare Devin Booker, skyd, 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 og når du rammer, så scorer du over 50 point, når du ikke rammer, så scorer du kun 30, fordi du skyder nok, skal jeg da lige hilse at sige. Så det er et crappy hold, men de er selv ude om det. De har virkelig ikke taget ret mange gode beslutninger i, altså i mange sæsoner. Nu ser det ud til, at det bliver en rimelig kort podcast, men nu ved jeg, at Peter altid har et par S'er op i ærmet, men det er faktisk, hvad jeg havde på programmet i dag, Peter. Har du nogen guldkorn her til sidst? Vi har kun lige rundet 47 minutter. Du kan minutter. Med. du kan tro, jeg har. Fordi det er godt. I, i går, der var jeg jo på vej til det, noget af det mest fantastiske, man kan. Det er jo, og nu er det jo bare et, et lille hint, skinkesmaning. For fanden, hvis du nogensinde får lov til at gøre det, tag til skinkesmaning, det er fantastisk. Altså, udover skinke jo bare smager godt, hvis man får det rigtige, så skal man drikke sherry imellem hver skinke. Øj, det er godt. Men det, det gjorde jeg i går, og skal faktisk også i dag, så heldig er jeg. Men på vejen til skinkesmaningen i går, så går jeg på gaden, og det er solskin, derfor en solstrålig historie, og så bliver jeg anråbt af en ung mand, der kommer løbende over og siger, at han bare lige vil sige, at... Øh, at det er fedt, det vi laver på NBA, og så skal jeg for øvrigt øh, virkelig huske at hilse Christoffer Vestrup, fordi den mand, jeg mødte, det var ingen andre end Jeppe fra Djurs Sommerland, som du har arbejdet sammen med Christoffer Vestrup, dengang du var bamse, da du var bamse i Djurs Sommerland. <laughs> så, så jeg lovede at give Jeppe det største shout-out, fordi det var da det fedeste at møde en for din bamsetid. Øh, og, <laughs> så det her med gjort, Tak for det, Jeppe. Og nu ved I alle ja, sammen... Shout out, uh, Jeppe, Jeppe Gribsholt. I remember, det er fint. <laughs> nu er du nødt til at fortælle mig, hvad har du været klædt ud som i Djur Sommerland, Kristoffer? Jamen, jeg har i... Uh... <laughs> Fedt. To sommer i mine unge år har jeg været en maskot i Djur Sommerland. Ej, hvor er det godt. Det er Jeppe skyld. Jeppe, du, du er simpelthen en skat. Hold kæft, hvor er det godt, det er. Eren, Nøglen til alle hemmeligheder. Det er Jeppe. Sådan. Nøglen til maskotten. Ej, hvor er det godt. Det, det er simpelthen fantastisk. Nej, så det nød jeg meget. Det, jeg sad faktisk, mens jeg, jeg drak meget sherry, så grinede jeg simpelthen så meget af, at jeg skulle sige det her til dig bagefter. Det glædede jeg mig virkelig, virkelig til. Det er eddermame at slutte en, en kort podcast på en high note, må man sige. Ja, det synes jeg. Vi skal ikke have mere negativt ind. Det er kun godt, det er. Så ærnet. Øh, tak for i dag, Christoffer.
Det bliver ordene fra dagens basketball, sherry, skinke og maskot snak. Med mindre, Peter, du har mere, kan jeg også lige nævne for dig, at jeg lavede en afstemning, lige for at bringe os tilbage på sporet igen, her i tidligere på ugen, hvor vi jo fik det andet indbyrdes opgør mellem Milwaukee Bucks og Houston Rockets i den her sæson. Et opgør, Milwaukee Bucks vandt. Jeg spurgte de danske NBA-fans, hvem ser I egentlig som MVP? Fordi det er jo et kapløb lige nu, James Harden versus Giannis Antetokounmpo. Og der er mange, der er rigtig skråsikre i deres sag og siger, det er James Harden, og at man, at man synes noget andet er ubegavet, og der er også nogen, der siger, det er Janne Santos-Kumbo, hvis man synes andet er man ubegavet, så der er mange folk, der er meget sikre i deres sag, men afstemningen endte faktisk sådan, at det var, var det 63% til Janis. Altså, jeg, jeg, jeg synes ikke, der er noget som helst, der er sort-hvidt i den her sag. Jeg har hellere Janis Santos-Kumbo, jeg har gjort det hele sæsonen, men det er vel ikke forkert, Peter, lad os sige, at vi havde alle her i huset, de havde en stemme på det. Der er jo ikke noget forkert i at stemme på James Harden i den her diskussion, afhængig af, hvordan man lige, altså hvad man vægter højst. Nej, altså der er jo ingen tvivl om, at ligegyldigt, hvem af de to, der bliver årets MVP, så vil man sige, holy crap, en vanvittig sæson. Altså, statistisk stikker de jo voldsomt af begge to på hver deres fæson. Altså, angrebsmæssigt har de jo leveret vilde, vilde statistikker, James Harden primært på pointene og assistene. Og, øh, Steals faktisk også. Ja, det, det, det skal med også. Antetokounmpo, knap så mange point, men stadigvæk, hvad snitter han? Er det 28, han er oppe og snit lige nu? Øh, og rebounds, og så har vi jo det, der jeg synes er det udslagsgivende. Holdet er klart bedre. Janis Antetokounmpo er måske ligands bedste forsvarsspiller. Ikke bare en okay forsvarsspiller, eller en middelmåde forsvarsspiller. Måske den bedste forsvarsspiller. Og det synes jeg, man glemmer, når man kigger på, hvem der skal have den her MVP. Så, så jeg er heller ikke, jeg er ikke i tvivl, og har heller ikke været det. Jeg mener stadigvæk, det er Antetokounmpo. Men det er ikke, fordi James Harden sæson ikke har været vild. Altså, vi har ikke set nogen snit så mange point i overvis. Det her er, er historisk godt angrebsspil og historisk nyt. Altså, vi har ikke set en spiller, som skyder så mange træer. Vi har ikke set en spiller øh, komme så mange gange på straffekastlinjen samtidig med, at han skyder træer. Altså, det, den her kombination er jo man vrider jo det optimale ud af en boldbesiddelse, fordi han gør de to ting, som alle efterstræber. Træer, straffekastlinje, alt det midt imellem, det gider vi ikke bruge tid på. Og hvem er så den ultimative træer i den her ja, meget stærke sæson? Jeg, synes, jeg, jeg sagde også tidligere på sæsonen, vi skal ikke til LeBron James med MVP-snakken. Han skal selvfølgelig nævnes som sådan en honorable mention, men han har faktisk sådan været lidt ude for hele diskussionen den her sæson. Anthony Davis skal vi heller ikke forholde os til i den her snak. Til gengæld har vi fået den her fuldstændig vanvittige sæson for Paul George, også for Nikola Jokic. Der er sikkert en masse statistikker og advanced statistics, der vil snakke imod Nikola Jokic, men altså, de, har været, de har toppet Western Conference i mange måneder. Han skal i hvert fald også nævnes. Men der har været en masse spillere, vi ikke har skulle forholde os til. Til gengæld har der været nogle nye ting at forholde sig til i forhold til spillere. Men hvem er den sikre træer i MVP-diskussionen ja, men, i år? I et godt stykke tid, der var det Paul George, men han har altså taget et dyk, efter ja. han blev skadet. Så hvis jeg skal pege på en træer lige nu, så er det same old, same old. Det er Steph Curry. Ja. Altså, Steph Curry er god og holdet har faktisk tabt flere kampe, end de har vundet, når Steph Curry ikke er med. Og, og det synes jeg jo er en vild statistik, når du har så gode spillere omkring ham. Så vil man jo sige, ah, men det, er jo, det er jo, betyder jo ikke noget, når du har Kevin Durant og Clay Thompson og Draymond Green og Boogie Cousins og, og Igo Dalla. Altså, listen bliver jo bare ved. Men når man så ser på, at holdet faktisk taber, når han ikke er der, øh, så, så tror jeg lidt bedre, man kan forstå, hvor stor en betydning han har. Og Steph Curry er, jamen han er bare så vanvittig god. Altså, og, og, og jo langt før sin tid, altså det er jo ham, vi modellerer vores spil efter nu, det er jo ham, vi prøver at efterligne, fordi det er, at, at, at han har first mover på det. Det, det, det er vildt, og, og han går fuldstændig under radaren, synes jeg, fordi man, 
man ikke har et Warriors-mandskab, som har vundet tusind kampe, og fordi der er mange andre mere interessante historier, og fordi Warriors måske har underpræsteret en del, men de ligger altså stadigvæk lige nu nummer et i Western Conference. De har den bedste point differential. Det er det, er det hold, alle er bange for. Der, altså, det her hold skal vi ikke på nogen måde glemme, og vi skal ikke glemme Steph Curry. Så han er min nummer tre, hvis det skulle være i dag. Og Golden State Warriors øh, sæson og Steph Curry sæson bliver også et tema for næste uges podcast, hvor vi ja, evaluerer lidt på den her sæson for Golden State Warriors. Har den været undervældende? Har de bare fløjet under radaren? Eller hvad det, er? det er altså temaet til næste uges øh, podcast. Peter, tak for din tid i dag. Vi snakkes ved næste uge. Det er mig, der takker, Christoffer. Øh, hils ærende, og det var dejligt, at du ville være med. <laughs> Og tak til Jeppe for lige at ja, smide en monkey wrench, er det ikke det, der hedder, i maskineriet. Og tak til dig, der lyttede med i TV2 Sports NBA podcast. Vi er tilbage i næste uge med endnu mere fokus på, hvad der foregår derovre i verdens bedste basketballliga NBA. Og genhør i næste uge. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.